0: Bianca, tu avresti il coraggio di lasciare il tuo lavoro? In realtà oggi non lo lascerai per nulla al mondo. Poi in passato ho sempre avuto un'esperienza lavorativa abbastanza particolare, per cui forse la domanda si applica poco. Ed è per questo che è stato particolarmente interessante leggere le tante risposte che ci sono arrivate, ma avremo modo di parlarne.
1: Vai Lorenzo, manda la sigla di quest'ultima puntata di questa stagione di Troppo Poco. Ciao, io sono Luna, sono autrice e content creator di Will.
0: Io sono Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro e direttrice operativa di Mindwork, società che si occupa di benessere psicologico in azienda.
1: Questo è Troppo Poco, il podcast di Will in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro. E lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni. Ciao Bianca, Ciao eccoci Luna. qua, siamo arrivate all'ultima puntata con il cuore sempre spezzato, però sono felice perché so che poi a ottobre riprenderemo.
0: Vediamo già lo- la notizia così. Ormai è andata, spoiler. spoiler. E come
1: stai, come ti senti per quest'ultima puntata?
0: Bene, mi sento un po', un po malinconica, devo dire. Saranno anche tutte le, le, le tante risposte che sono arrivate anche questa volta, ma che forse più di altre, non so se hai avuto questa impressione, eh, sono stati un po' dei libri aperti sulle vite delle altre persone di chi ci segue. Super. che ci sono persone che sono proprio messe a nudo su, sul coraggio.
1: Super coinvolgenti, super coinvolgenti, super interessanti, cioè ogni volta che le leggo, infatti appunto prima, prima di iniziare questa puntata ci dicevamo proprio questo, cioè un momento ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato a, a questo podcast, che siete voi che lo ascoltate e siete voi che rispondete alla newsletter eh, chiaramente, perché è proprio così, cioè senza le vostre risposte noi non avremmo potuto costruire le nostre puntate. Eh, quindi è stato super bello e effettivamente, come dici tu Bianca, in quest'ultima puntata c'erano un sacco di risposte super eh, profonde, emotive, cioè, ho sentito le persone uh-huh. molto più vicine rispetto al solito, perché forse... il tema del coraggio e cambiare lavoro è un tema un pochino, un
0: pochino più delicato forse rispetto, rispetto agli altri. Sono d'accordo, secondo me poi eh, è un qualcosa abbastanza trasversale che sta crescendo peraltro perché di volta in volta paradossalmente il numero delle risposte aumenta al posto che diminuire e, e quindi questo sì davvero anche io mi, mi unisco a un po' ai ringraziamenti perché è sempre, è sempre bello leggervi e poi ovviamente in puntata non possiamo restituire tutto quello che arriva ma sappiate che ci siete dentro ogni, ogni minuto di questo podcast.
1: Allora, c'erano tante persone che appunto dicevano ah, questa puntata cade proprio a fagiolo perché ho appena lasciato il mio lavoro o sto pensando di lasciare il lavoro o mh, tipo c'era un ragazzo che diceva giovedì sarò senza lavoro perché mi sarò, mi sarò licenziato. E quindi diciamo, tanto coraggio. Direi che possiamo cercare di capire innanzitutto proprio Cos'è il coraggio e da dove lo prendiamo? E considera che stai parlando con una persona veramente molto poco coraggiosa, quindi sono curiosa di capire io da dove devo prendere
0: questo coraggio. Allora, il coraggio è. Si cita spesso l'etimologia quando si parla di coraggio, perché in realtà è molto, molto bella. Viene dal francese courage, e vuol dire poi sostanzialmente avere cuore. Quindi è un qualcosa legato moltissimo al proprio a quello che sentiamo. E motivo per cui, se ci si pensa, il coraggio è un po' la capacità sicuramente di correre rischi e di assumerseli, no? Eh, però viene molto collegato al fatto di farlo nel momento in cui il nostro obiettivo è un obiettivo a cui noi teniamo, è un obiettivo in qualche modo nobile eh, per noi. Nel senso che invece nel momento in cui noi abbiamo sì cor- quello che potremmo definire coraggio, ma che forse a questo punto non lo è, quindi corriamo un rischio, ma per un obiettivo un po' più futile, Uh, di solito si parla, tendenzialmente si dovrebbe parlare di, di altro, di temerarietà piuttosto che, piuttosto che altro. Cioè il coraggio è proprio questa dimensione del, del cuore, questa associazione col cuore che, che lo, fa, lo fa essere tipico di quelle situazioni in cui noi facciamo qualcosa e affrontiamo anche un po' magari la nostra paura perché lo desideriamo davvero. Ma è bellissima questa cosa, sì. me
1: la giocherò. Poi che viene dal francese, dal cuore, è bellissima. Vai pure, continua, scusa. Sì,
0: da, e da qua è anche un po' no, la, tua, la tua seconda parte della domanda, dove, da dove troviamo il coraggio? Eh, da dentro di noi sostanzialmente, cioè noi troviamo il coraggio quando davvero abbiamo la motivazione di cambiare. Molte volte ci sono tutta una serie di aspetti, ne abbiamo visti tanti perché leggendo le risposte chiaramente eh, ce n'erano davvero tanti di ostacoli che poi non permettono alle persone di essere coraggiose e che possono essere esterni a noi, possono essere interni e legati alla nostra vita piuttosto che alle, alle condizioni del nostro lavoro e così via.
1: È veramente bella, tra l'altro direi... Proprio dal francese che, sono, che è appunto un popolo eh, Risaputamente coraggioso Quindi coincidenze? Non credo e, chissà. chissà Chissà, chi può dirlo Però è una bellissima definizione Mi piace, mi piace tantissimo Allora Bianca c'erano anche tantissime persone che scrivevano io eh, da quando ho iniziato a inviare curriculum, a fare colloqui a immaginarmi in una nuova posizione lavorativa eh, che sono appunto tutti esercizi mentali comunque abbastanza stimolanti a prescindere poi dal cambiare o meno tipologia di di lavoro o proprio appunto lavoro eh, dicono ho ricominciato a sognare il mio futuro che è una cosa bellissima
0: Sì, capita in effetti che Molte volte quando siamo un po' stuck, come direbbero gli inglesi, bloccati nelle nostre posizioni lavorative non, eh, ci accechiamo un po' da un punto di vista di di visione futura, cioè tendiamo a vedere un po' intorno a noi come se avessimo eh, un un campo visivo molto molto limitato. Quando iniziamo a guardarci intorno, in realtà non iniziamo solo a guardarci intorno, ma iniziamo anche a guardare verso l'orizzonte. E quindi magari scopriamo che il modo in cui avevamo smesso di vederci, torniamo a vederci, ci rivela qualcosa qualcosa di noi, qualcosa rispetto a quello che che desideriamo, a dove vogliamo effettivamente effettivamente essere. Cioè delle volte io credo che facciamo fatica a intravedere il nostro futuro eh, perché abbiamo paura di guardarlo. Nel senso che se il lavoro che stiamo facendo non ci piace... Se noi guardiamo al nostro futuro, tendenzialmente a meno che non abbiamo cominciato a appunto, mettere in dubbio quello che stiamo facendo, ci vediamo lì comunque, in quel lavoro lì. E, e questa cosa può diventare anche insostenibile per una persona, perché è, diventa una sorta di memento del fatto che si è in una posizione lavorativa che non sta, non sta soddisfacendo.
1: Questo un po' si lega anche alle tantissime risposte delle persone che dicevano io mi trovo in una situazione di mezzo in cui combatto il desiderio di nuove opportunità e dall'altro lato ho la mia comfort zone bella calda con il mio contratto a tempo indeterminato sono, sono tranquillo sono sereno nel mio lavoro eccetera effettivamente diciamo non fatico a immaginarmi
0: una sensazione del genere. Sì, c'era una persona addirittura che ce l'ha proprio posta questa domanda. Eh, mi ricordo che hai chiesto come si combatte proprio questo desiderio di nuove opportunità con la sicurezza della, della zona di comfort. Sì. Perché è, è ovvio che il coraggio... Ci sono quelle tro- classiche frasi un po' motivazionali, no? Che dicono eh, che ti serve il coraggio per uscire dalla zona di comfort, che la vita è fuori dalla zona di comfort e così via. Che per carità è tutto vero. Um, però... Questo non vuol dire che nel momento in cui usciamo dalla zona di comfort noi siamo praticamente alla gabbia dei leoni. Nel senso che cioè, certo. possiamo anche crearci una sorta di rete di protezione che ci permette di uscire dalla nostra zona di comfort essendo un po' sicuri con una sorta magari di uh, cordone che ci tiene ancorati. A me viene sempre in, ma- in mente l'immagine degli astronauti quando nei film devono fare quel aggiustare le, la propria navicella spaziale escono ma sono collegati da un filo uh-huh. come un cordone embolicale esatto possiamo crearci il nostro filo piuttosto che la nostra rete eh, in qualche modo in modo che se dovessimo cadere la, la caduta sia poco disastrosa perlomeno e questo vuol dire tante cose eh, vuol dire ad esempio avere un piano B vuol dire avere già, già trovato un lavoro nel momento in cui si, ci si licenzia da, dal precedente cosa che peraltro molte persone hanno messo sul piatto Uh, piuttosto che anche poter contare su magari sì qualcuno lo diceva io sono fortunato, fortunata perché ho, sono, ho potuto lasciare il mio lavoro potendo contare comunque su dei risparmi che mi hanno permesso di comunque avere un periodo anche di, di, di ripensamento di focus su di me ricordo una persona che proprio diceva uh, mi sto curando e rinforzando che, che mi è piaciuto molto come immagine e quindi ecco la rete di atterraggio, di sicurezza ce la possiamo costruire eh, delle volte l'abbiamo di fortuna perché ci arriva eh, delle volte dobbiamo costruircela però possiamo, possiamo farlo
1: domanda da 100 milioni di, di dollari perché abbiamo così tanta paura del cambiamento?
0: potrei darti un, tante risposte nel senso che
1: <ride> sì, eh,
0: la, la risposta cambia un po' da che punto guardi la domanda nel senso che il cambiamento è sinonimo di incertezza. Noi partiamo da un punto A, nel momento in cui cambiamo quel punto arriviamo a un punto B. Il cambiamento sta in questo passaggio di stato, perché poi è un passaggio di stato. Il fatto è che noi lasciamo qualcosa di certo, che è il nostro punto A, per arrivare a qualcosa che conosciamo, lo possiamo conoscere fino a un certo punto. Delle volte conosciamo anche molto poco, che è il punto B. che Magari ci siamo fatti delle idee e pensiamo di conoscerle, poi... Pensa a chi cambia lavoro, va in un'altra azienda perché più o meno si è fatto un'idea che possa essere meglio e poi scopri che in realtà forse era meglio se stava dove era prima, cosa peraltro che ci hanno raccontato. Ce
1: n'erano tanti. Esatto. Esatto, ce n'erano tanti che si erano pentiti di aver cambiato sì. lavoro. Eh,
0: perché il cambiamento fa paura perché sostanzialmente lascia qualcosa di certo per qualcosa di incerto. E anche se quel qualcosa di certo mi sta logorando, mi sta facendo male... Ci sto male, eh, sono in burnout, sto vivendo un'ansia perenne e così via. Però comunque è qualcosa che io conosco, è il nemico che conosco, non so come dire. Se io lascio quella cosa lì, comunque eh, la sto abbandonando per qualcosa che non so come sarà. Qui potremmo davvero darne tante altre di, di risposte. Questa forse è quella un po' che le abbraccia, le abbraccia tutte ed è quella da cui partire, perché è proprio il modo in cui il cambiamento funziona.
1: Molto, molto interessante, è come, vabbè, torna sempre, lo sai, la nostra, il nostro paragone alle relazioni, ah, beh, cioè certo. che stai male in una relazione, però continui a starci perché dici e peggio o meglio non lo sai però intanto dici vabbè per tanto sto qua che, che almeno conosco appunto il nemico e più male di così non mi può non mi può fare sai una cosa che pensavo l'altro giorno avevamo ah, fatto questo post eh, qua da Will stavamo facendo un check c'era questo post che diceva tipo andremo in pensione tra boh tipo Vai. 100.000 anni <ride> eh, esatto probabilmente mai e quindi lì ho detto ah vabbè ragazzi ma noi nel 2040 cioè, saremo già in pensione così io tutta convinta saremo già in pensione, saremo tranquilli i miei colleghi mi guardano fanno ma assolutamente no, sarai a metà probabilmente della tua, della tua carriera e, e io quindi ho detto ah, devo lavorare altri 25 anni minimo 25 anni probabilmente beh, 25 anni però potrei provare tantissimi lavori cioè uh-huh. fare tanti lavori diversi e quindi guardavo il fenomeno del job hopping sì, no? delle sì. persone che cambiano ogni 2-3 anni lavoro e mi piace tantissimo perché innanzitutto è un fenomeno che riguarda tantissimo la nostra generazione ed è una cosa, è proprio un atto di coraggio continuo e forse anche stimolante, un esercizio stimolante
0: è un po' secondo me è sempre il, non so come dire, rompere il ghiaccio la prima volta e poi entrare in quel meccanismo perché se io entro nel meccanismo che comunque in un posto sto per qualche anno e poi cambio so che poi ricambierò ancora, quindi mi mantengo non so come dire in esercizio perché quando arrivo in un posto so già che probabilmente lo lascerò. Non è che penso che sto qua appunto. Sì. Per, non so, magari medio, sì. medio lungo termine. Um, e quindi mantengo sempre quella propensione al cambiamento. Se invece io arrivo in un posto e magari sono anche convinta di non voler fare quella cosa per tutta la vita, ma ci arrivo in qualche modo appendo un po' le scarpette al chiodo perché dico, ok, sono arrivato, adesso faccio questo, poi vediamo, rischia molto di più di entrare, diciamo, in un sistema, in un ordine di, di, anche di idee proprio, che poi mi impedisce di essere così flessibile nel cambiamento dopo.
1: Sì, c'è tra l'altro un, una cosa che diciamo, non c'entra proprio con il coraggio di lasciare il lavoro, però il cambiamento della posizione lavorativa. So che in un'azienda eh, ogni tre anni ti cambiano automaticamente le, la posizione di lavoro. Ovviamente fai sempre una cosa, diciamo, simile a quella, certo. che, a quella che già fai, però cambi team, eh, cambi referenti, cambi leadership, cambi un sacco di cose e perché questa cosa ti aiuta a tenerti sempre creativo, sempre attivo, sempre stimolato. Quindi comunque il cambiamento mm. è sempre una cosa positiva che, come dice la mia psicologa, ma anche tu dobbiamo accogliere e dobbiamo mm. accettare. Sì. C'erano invece un sacco di persone che dicevano io vorrei tantissimo cambiare lavoro ma ho, i sensi
0: di colpa mi, mi mangiano. Sì, questa cosa dei sensi di colpa è tornata tantissimo. Colpito, ha colpito anche me perché... Ma che strano, cioè... Sì, sì. Oppure chi l'aveva lasciato e si sentiva in colpa per averlo fatto. Sì. Questa autocolpevolizzazione, no? Questo rimuginio che, era, che aleggiava un po'. È, è come se noi, non so, ci riflettevo leggendo le risposte mi mi dicevo no, perché poi il senso di colpa ha molto a che fare anche con la punizione, nel senso che eh, a livello anche un pochino più inconscio noi quando ci sentiamo in colpa in realtà stiamo cercando una punizione per qualcosa che pensiamo non sia sia stato corretto fare quindi se quella quella, possiamo avere in qualche modo la fantasia che quella punizione ci arrivi dall'esterno ma se non ci arriva dall'esterno Um, ce l'auto imponiamo noi no? e quindi eh, ci autocolpevolizziamo poi alla fine che è un modo per punirci e, e quindi mi chiedevo ma di che punizione siamo in cerca quando abbiamo il senso di colpa sì, legato sì. al voler lasciare un lavoro o ad averlo effettivamente lasciato e la risposta che mi sono data è che probabilmente siamo ancora molto ancorati e ancorate a quel modello lavorativo e non solo del posto, lo stesso posto tutta la vita cioè se ci pensi soprattutto pensando un po' all'età più o meno media che risponda chiaramente poi abbiamo persone di diversissime generazioni però se andiamo a prendere un po' lo zoccolo duro anche di Will fa parte di, di una generazione i cui i genitori sono ancora di quella generazione che appunto vedeva il, lo stesso posto di lavoro tutta la vita Certo. e comunque fino a una certa età Abbiamo avuto quell'idea inculcata in qualche sì. modo, o- oggi il mondo è completamente cambiato, sappiamo che quella roba lì è anacronistica, quindi possiamo magari anche desiderarla ma è anacronistica, proprio perché non funziona più quel modello lì, però noi nelle retrovie del nostro cranio è come se l'avessimo ancora. E quindi anche nel momento in cui noi vogliamo cambiare, paradossalmente siamo, siamo anche più funzionali se lo facciamo, perché siamo molto più in linea col mercato del lavoro di oggi, però tant'è poi... Ci ancoriamo a quell'idea che ah no, però io non devo essere un lavoro, non lo devo lasciare come se fosse vero un qualcosa che no è, è impossibile, uh, no, non posso volerlo lasciare e se lo voglio lasciare entro in un conflitto che poi mi genera il senso di colpa.
1: Sì, perché poi c'è anche tutto il discorso: eh, ma ringrazia, no, che c'hai, okay. che c'hai un lavoro. Cioè è, è un po' come se fosse un peccato eh, lasciarlo perché magari non ti trovi bene o perché semplicemente vuoi cambiare, ma. Lo capisco, non so come dire, lo capisco perché appunto come dici tu appartiene a una generazione che è cresciuta in questo modo, noi stiamo cambiando e quindi per noi appunto cambiare lavoro, cambiare agenzia, cambiare azienda eccetera inizia ad essere più fattibile. C'erano anche eh, ovviamente tante persone che non lasciano il proprio lavoro, che magari Odiano il proprio lavoro O comunque non gli piace il proprio lavoro Non si trovano bene Non è il lavoro che amano fare eccetera, Ma non hanno proprio il coraggio Ognuno per diverse motivazioni C'era anche una, una mamma Che appunto diceva Io non riesco più ad andare in azienda Perché non mi piace più il mio lavoro Non mi piace neanche l'ambiente lavorativo Ma non ho il coraggio di cambiare Anche perché per esempio ho una famiglia O semplicemente persone che non hanno un'alternativa sì. Come si può lavorare in questa situazione?
0: Tante volte noi pensiamo che il cambiamento debba essere un on-off, un interruttore, accendo e spengo la luce. In realtà il cambiamento può durare anche anni. Cioè il passaggio che ti raccontavo prima, no? da A a B, può essere immediato, ma può anche durare moltissimo. Dipende anche come noi, che tipologia di persone noi siamo. Ci sono persone che nel momento in cui, prendiamo sempre il nostro parallelismo con le relazioni, nel momento in cui decidono di lasciare qualcuno, boom, finiscono in tronco e non ne vogliono più sapere, oppure persone che trascinano la cosa molto di più. Eh, Sia prima di effettivamente dire all'altra persona, guarda, per me è finita, sia magari dopo aver detto, guarda, per me è finita. Quindi eh, dipende molto da da ognuno e ognuna di noi. Però secondo me è importante dire questo, cioè il cambiamento non è on-off, può anche essere che queste persone... Eh, stiano appunto in realtà già pensando al cambiamento ma non abbiano ancora appunto il coraggio di renderlo reale renderlo effettivo a tal proposito ricordo una delle risposte una persona che diceva ci ho messo esattamente 13 anni a lasciare il mio lavoro Mamma mia frenato ah. ovviamente da paure, incertezze non ricordo poi appunto cosa, le, quel, quali aspetti le incasse su sta cosa poi leggendo queste risposte mi credo di un momento indovinando che voglio farti adesso questo ecco colpo di scena la la paura che in me. <ride> vediamo. No, perché secondo me aiuta a capire un po' questo meccanismo. Allora, se ci sono quattro rane su un tronco in mezzo al lago.
1: Io sono di scalcoli, lo dico già così, permesso. No, ma è <ride>
0: Ok, vediamo. <ride> e, quattro rane su un tronco e tre decidono di saltare via. Sì. Quante rane rimangono? Una. Teoricamente <ride> non ci direbbe una, in realtà rimangono tutte e quattro. Perché il fatto di decidere di saltare non è la stessa cosa di saltare via. Ah, decidono di saltare. Decidono di saltare. Cioè noi delle volte prendiamo delle decisioni, ma l'effetto di quelle quelle decisioni lo vediamo magari dopo anni. Perché non è che prendere una decisione vuol dire metterla anche in atto. Certo. Io posso decidere che voglio lasciare il mio lavoro, ma poi farlo magari da qui a due anni e mezzo, o tredici, come quella persona che citavo prima. Certo assolutamente sì, è
1: come me che decido per esempio che ne so, di voler vivere una vita vicino al mare o comunque nella natura io so che prenderò questa decisione nella mia vita perché ho deciso che voglio vivere così,
0: uh-huh. però intanto non l'ho ancora messa in atto esatto, però il fatto solo che tu l'abbia decisa in realtà ti permette poi di fare anche dei, dei micro movimenti che vanno in quella direzione, vero, molto vero perché poi nel momento in cui magari si presenta una decisione eh, anche molto banale, che ti fa prendere A o B, le slide indoors della vita per, per sì. citare il film, tu deciderai da che parte andare rispetto magari a quella decisione che ti stai tenendo lì che non hai ancora messo in pratica ma che in parte hai già preso bello questo indovinello lo farò quindi un po' là il mio consiglio è darsi tempo bello molto bello il mio consiglio è darsi tempo poi alla fine
1: bene Bianca grazie mille anche, anche oggi una puntata veramente bella mi, mi piace poi come al solito abbiamo sconvolto un po' i piani della scaletta delle puntate eh, ma Appunto proprio perché abbiamo cercato di capire un pochino dalle risposte della newsletter, un pochino dal sentimento eh, comune della community quali fossero i temi più più importanti e questo era veramente un tema molto sentito. Grazie mille, grazie a tutti anche per averci appunto risposto, ascoltato, per essere stati con noi, per scriverci sempre un sacco di messaggi bellissimi, tutto, tutto molto bello, se tu vuoi dire qualcosa e poi
0: salutiamo. Assolutamente sì, anche io questo grazie, facciamo un po' questi, uh, questi ringraziamenti un po' più istituzionali no? a fine di questa seconda stagione, <ride> però secondo me ci vogliono, nel senso che grazie per essere appunto stati e state con noi. E, um, abbiamo ricevuto sia, sia all'interno di chiaramente sia per messaggi su LinkedIn, Instagram, mail varie, uh, tante testimonianze ed è sempre molto bello perché secondo me quando poi si ascoltano i podcast, appunto, uh, voi ci ascoltate, ma in realtà questo podcast nasce perché noi abbiamo ascoltato voi, quindi Verissimo. questa cosa mi piace molto.
1: È un bellissimo processo di, di ascolto e tra l'altro ci siamo dette, che ci siamo promesse, che, che troveremo un modo per rappresentare tutte le risposte, che. che o comunque una parte delle risposte che, uh-huh. che abbiamo ricevuto, perché sono tutte interessanti e sono tutte stimolanti per chiunque, anche per chi non ha mai ascoltato il podcast, insomma… Eh, Di salute mentale se ne parla troppo poco ma non in questo podcast, Mettiamola, mettiamola così. Grazie a tutti. Ci vediamo ottobre, anzi ci ascoltiamo ottobre. Ci ascoltiamo ottobre. C'è un circolo vizioso tra stampa, racconto della politica, politica che si inseguono reciprocamente e ogni giorno leggiamo articoli di giornale, tweet, commenti su tutte le piattaforme social per poi vedere tutto quanto scoppiare in una bolla o prolungarsi per giorni e ci chiediamo perché. Il perché lo troviamo su Italic, il podcast di Will, che ogni giorno legge insieme a voi non solo le notizie ma i trend e le discussioni rispetto all'attualità politica.